0: nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido
1: Milenio 3 Ser. Bienvenido a mi morada entre libremente por su propia
2: voluntad y deje parte de la felicidad que trae ¿El Conde Drácula? Yo
1: soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa Pase
3: 8 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER, como siempre, y como siempre surcamos en este caso los espacios de la vieja Europa para encontrarnos con un misterio añejo, un misterio antiguo, un misterio casi casi fósil, porque así en ese estado casi fosilizado están muchos restos que al parecer fueron tomados por upiros, vampiros, strigoi, lutins, ti, muchísimos nombres, brucolaco, tantos para definir a un mismo fenómeno el que regresa del otro lado con aviesas intenciones creíamos haber olvidado la pesadilla del vampiro haberla convertido en un elemento moderno casi en un elemento de maquillaje para adolescentes en un término que significaba leyenda, folclore sin embargo y Javier Pérez Campos lo comprobó en primera persona en lugares de Rumanía y de Bulgaria la sensación es muy diferente el mito, el poderoso mito que se engarza con la realidad, no se ha marchado. Y en las viejas ventas, en los caminos, que no se diferencian muchos de ellos, de los que recorrió el personaje de ficción Jonathan Harker, de Drácula, en ellos se sigue rezando, se sigue haciendo el responso, se sigue haciendo el ritual cotidiano de poner algo en la puerta para que no entre el vampiro. ...en 2004 Petre Toma... ...fue ajusticiado como vampiro... ...porque se le había visto rondando las casas del pueblo... ...cuando ya había muerto... ...el muerto vivo... ...la misma historia, desde el principio del tiempo... ...casi casi desde antes de la historia... ...pero por qué con tanta fuerza... ...en el corazón de Europa... ...hasta ahora... ...Rumanía precisamente era el país del vampiro... ...pero hubo un historiador... ...un sombrío historiador y no podía ser de otra forma... ...que dedicó parte de su vida... A investigar, a desenterrar... ...y a contar la crónica de otros países... ...del entonces cinturón de hierro... ...detrás del telón de acero... ...donde existía el vampiro... ...mitos con pequeñas variaciones... ...todos ellos terroríficos... ...y precisamente en Rumanía y en Bulgaria... ...Javier pudo filmar el desenterramiento... ...de figuras estacadas... ...de figuras selladas... ...con bocas partidas por piedras... ...de determinadas dimensiones... ...el rito... ...pero, hace incluso menos tiempo... ...nos encontrábamos con noticias que hablaban de Serbia... ...la antigua Yugoslavia... ...y también se nos hablaba de estos personajes... ¿Qué hay de verdad, ¿Qué hay de mito... ...habrá que viajar de nuevo con la mentalidad... ...de aquellos viejos cazadores de vampiros... Serbia, nuestro destino, Javier.
2: Sí, justo hablábamos de ese viaje por eh, Rumanía, ¿no?, en la tierra de los vampiros que hay una cosa que a mí me marcó ¿no? y me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros llegamos a algunas poblaciones agrícolas eh, alejadas de las zonas turísticas de Rumanía, encontrábamos unas especie, una especie de cruces muy altas, de unos dos o tres metros de altura, de colores muy vivos, con cristos crucificados eh, justo en esas cruces, que se encontraban a la entrada de las aldeas y que también algunos vecinos, los más pudientes, los colocaban incluso en las puertas de sus hogares. Nosotros pensábamos que era algo de la costumbre, ¿no? de, de, de la zona, pero cuando preguntamos a una persona eh, a través de la guía que llevábamos con nosotros qué significaban esas cruces, nos decían que eran amuletos, eran símbolos para alejar a los no muertos.
3: ¿Por qué Serbia?
2: Está ocurriendo ahora, en la pequeña localidad de Zarozje, una de esas localidades humildes, agrícolas, eh, llenas de, de gente que se dedica a las labores de campo, ¿no? En esa localidad había una leyenda, o no, porque eso es lo que están debatiendo ahora los vecinos de esa, de esa zona concreta de Serbia donde bueno a unos metros, a unos kilómetros del pueblo a las afueras, muy cerca de un río estaba el pequeño molino de la localidad que durante siglos era utilizado para moler grano Corría la leyenda de que ese molino estaba habitado por un vampiro un personaje llamado Sava Sabanovic que atemorizaba a la población que se alimentaba de los campesinos y de las pobres gentes que acudían incautos ...a ese lugar, a ese molino... ...y que nunca más regresaban a la, a la localidad... ...de la que habían salido... ...gente que se perdía para siempre en ese lugar... ...y parece ser que durante siglos... ...este vampiro, este presunto vampiro... ...permaneció dormido... Eh, ...por esa razón, de hecho, el molino... Eh, ...dejó incluso de, de transitarse... ...a raíz de los años 50, de 1950... ...el molino se queda completamente abandonado... ...ningún vecino tiene el valor... ...de acudir a él por miedo... ...a que ese vampiro pueda volver a la vida... ...y volver a actuar... ...y sin embargo, eh, lo que ha ocurrido ahora... ...es que hace seis meses... ...las nevadas eh, habituales en la zona... ...en los meses de invierno... ...han hecho que el tejado de ese molino... ...se desplome por completo... ...se venga abajo... ...y parece haber resucitado... ...al alma del vampiro.
3: Es decir, que había una serie de casos... ...mito o no... Ahora ahondaremos en ello, que llegan hasta el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, no hablamos del siglo XIV.
2: No, no, es un vampiro además eh, que se hizo popular a raíz incluso de novelas. En 1883 hay un importante autor que escribe una novela dedicada a él, también en 1970 se hace una película. En honor a ese vampiro serbio, una película que apenas eh, ha tenido espectadores, ¿no? pero que está ahí, que incluso los oyentes pueden acceder a ella muy fácilmente y, y ver un poco la historia de este supuesto vampiro. Y lo más tremendo, Iker, es que todo esto podría parecer una leyenda rural, de no ser porque ha aparecido en noticiarios de todo el mundo, incluyendo los de la CNN.
3: Un pueblo está preocupado porque un vampiro anda suelto. Está ocurriendo en Serbia, en una pequeña localidad, un pequeño pueblo donde la gente está colocando dientes de ajo frente a sus puertas y crucifijos en sus dormitorios. No, sí, 14 minutos, esto es Milenio III Y evidentemente, si antes decíamos que el arte va unido a la música Que es una forma de aproximarse Pues también se ve aquí Nobel Calero, nuestro compañero Que nos selecciona piezas de una banda sonora eh, Dedicada a Edgar Allan Poe Y otra dedicada al personaje de Nosferatu Vaya pareja, ¿no? Bueno, pues eh, nos hace sentir mmm, la historia de forma diferente Estamos casi ya en ese viejo pueblo serbio La música no solo acompaña Sino que la música abre los caminos inexplicables para que una historia nos entre de verdad por los poros. A mí lo que me está ocurriendo, me está pasando con este vampiro, porque ¿será mito o no? Noticia. Mm, imagino que interés por parte de otras personas. Las miradas que vuelven hacia el viejo cuento rural. ¿O hay algo más aparte del cuento? Pues
2: parece que hay algo más, eh, porque bueno, esta disputa o esta teoría ¿no? que también ofrecemos aquí de si es leyenda o es algo real, también se está viviendo de forma acalorada en el propio pueblo, entre esos vecinos eh, raudos, acostumbrados a trabajar eh, día y noche en el campo, pues hay auténticas disputas sobre si eso es auténtico o no. Pero algo debe estar ocurriendo cuando esa gente, como decimos... Eh, Acostumbrada a cualquier eh, labor ¿no? de, de campo, de labores agrícolas, a estar todo el día trabajando, de pronto recurren a métodos ancestrales de lucha contra los no muertos. En este caso, hemos hablado también con Daniel Iriarte, él es un reportero de ABC... ...que ha estado también en la zona cubriendo toda la noticia... ...y que ha vivido en primera persona... ...ese miedo que se está eh, generando incluso entre los vecinos... ...hasta el punto, como decíamos al principio del programa... ...de que el propio alcalde de la localidad... ...ha tenido que pedir públicamente... ...que la gente empiece a poner dientes de ajo... ...en los dinteles de las puertas... ...y a introducir crucifijos en sus dormitorios... ...para que de alguna forma puedan salvarse... ...y ponerse a salvo de este personaje... ...que parece haber llegado al pueblo
3: encuentras gente que tiene eh, pues, ajos en las puertas de las casas, gente que tiene crucifijos dentro de botellas de alcohol, que al parecer es una, es una costumbre local, ¿no? Y además te lo dicen, te dicen, mejor tener una, un crucifijo dentro de la botella que una tumba en la puerta de casa. La mayoría de la gente tiene este tipo de prohibiciones en las casas eh, desde hace mucho tiempo. Eh, lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, el hecho de llevar ajos en el bolsillo es una cosa que han empezado a hacerlo ahora a raíz de, de, de estas muertes. Una botella de alcohol con un crucifijo dentro. En fin, siempre se aprende algo nuevo. Desde luego el contraste es fuerte. Crucifijo dentro de la botella de alcohol. Eh, claro, muertes. Hablaba Daniel justo de estas muertes, ¿A qué se ¿no? refiere este reportero de ABC? Pues parece ser que ya
2: son tres las personas que han fallecido en el pueblo en extrañas circunstancias... ...desde que el tejado del molino se vino abajo y desde que presuntamente el alma de ese vampiro salió por haberse quedado fuera de su hogar para vengarse de la gente del pueblo que, que no repara ese molino ¿no? En este caso eh, vamos a escuchar también a Daniel contándonos un poco más acerca de esas extrañas muertes que se han producido hasta ahora en el pueblo
3: Hasta ahora el vampiro era una, una leyenda como muy remota ¿no? pues que un día te puede aparecer en casa pero de repente hay, hay gente que lo ha empezado a considerar algo real Han ocurrido una serie de muertes misteriosas tres en concreto y entonces algunos locales están convencidos de que es de obra del vampiro ¿De acuerdo? ¿y ¿Por qué se llega a esa hilazón argumental? O sea, es decir, ¿cómo son de misteriosas las muertes cerca del molino?
2: Pues efectivamente, esas tres
3: muertes se han
2: producido muy cerca del molino que ha sido derruido. Y en concreto, eh, hay un detalle que llama la atención, ¿no? Y es que las tres personas que han fallecido, de diferentes edades, han muerto de lo mismo: un paro cardíaco, un ataque al corazón. El último de ellos, además, eh, no era cualquier persona, era el jefe de policía de eh, esa localidad, ¿no? de Zarozje Este hombre estaba en su coche de policía llevaba horas eh, trabajando y haciendo sus labores habituales pero no tenía demasiado trabajo por lo que decide ir a la puerta del molino y echarse allí una pequeña siesta Parece ser que ese hombre no volvió a despertar
3: ontológicas por qué se metió en la cabeza en la cabeza de decir en la boca del lobo del lobo del mito por lo menos por qué fue precisamente al molino a echarse una siesta que fue la última siesta
2: pues es algo que tampoco sabemos Hombre
3: hombre en buen estado en buen estado físico, de salud
2: personas que no tenían por qué morir de esa y forma Y que muere dormido claro que no vuelve a despertar muere dormido en el interior de su de su coche eh, y no puede contar nada de lo que ha visto ...ya son tres personas, como decíamos... ...el pueblo atribuye esas muertes... ...a la presencia del presunto vampiro... ...y esto tiene que ver... ...con este libro que tenemos aquí, ¿no?... ...porque en la sangre de los vecinos de Serbia... ...va intrínseca... ...ese, ese miedo al no muerto.
3: Estoy recordando que muchos vampiros... o ...muchos mitos del vampiro... ...hablan de la muerte en sueños... ...es decir, se disfrazaban en un sueño... ...Carmen Asiento ahora mismo para matarte en el sueño, es decir, eh, como si fuese una muerte en otro plano, pero que luego se traducía en que tú no tenías sangre o tu corazón se paraba. La muerte se producía en las horas de sueño y quizá esto, digo yo, no lo sé, ha provocado eh, que todo sea eh, elevado a la categoría casi casi de regreso del vampiro, ¿no? Una muerte que puede ser natural o no, pero que se produce en ese mundo que no deja de ser misterioso que es el sueño, donde el mito antiguo del lupiro o del brucolaco habla de que se produce el ataque, ¿no? La visita es como la del súcubo. Es en la realidad o es en el sueño. Ambas cosas son lo mismo. Pero por la noche ...en mitad de la pesadilla por ejemplo... ...estas criaturas acechan... ...es lo que se cree ¿no? en esta parte de Europa.
2: Claro, de ahí viene también todo ese miedo... ...a que uno se va a dormir... ...y no vuelve a despertar jamás... ...porque en la historia de Serbia... ...hay varios personajes que responden... ...a esa forma de actuar.
3: O sea que Serbia resulta que no lo sabíamos... ...y es un vergel de historias de vampiros...
2: En el siglo XVII y XVIII se produce allí eh, lo que algunos eh, investigadores da, eh, llaman eh, la gran epidemia de los vampiros. ¿no? Otros dicen que es la gran psicosis vampírica, eh, por, precisamente por esa posible enfermedad que hacía creer en vampiros a, pues a los que habían fallecido en extrañas circunstancias. Pero para que te hagas una idea, en esa zona concreta, siglo XVII, se llegan a crear comités de personas que por las noches se van colando en los cementerios. Esos comités están formados por el alcalde del pueblo, por sacerdotes, por médicos, por trabajadores de diferentes ámbitos y durante la noche ellos van entrando, eh, cavando en esas tumbas donde se han enterrado recientemente a las personas que se cree que están actuando eh, contra los vecinos del pueblo y con una estaca van eh, clavando en el corazón ...uno a uno los cuerpos que van desenterrando... ...y algunos de ellos describían escenas horribles... ...de cómo en ese último instante, en ese último estacazo... ...algunos cuerpos empezaban a sangrar eh, sangre roja... ...sangre muy viva por los ojos, la boca y los oídos.
3: Que curiosamente, tenga explicación médica o no... ahí está el debate... ...es el mismo testimonio que teníamos hace un par de semanas... Eh, ...que contabais los dos además... ...yo os estaba escuchando desde la cama presa de los virus, otro tipo de vampiros eh, y alucinaba no con la historia de ese velatorio en Perú con creencia en la brujería en el fondo es el, el mismo fenómeno eh, el ladrón de sombra que yo se estaba escribiendo diciendo el ladrón de sombra, el susto eh, hay diferentes formas de llamar a la figura que incluso en Perú se representa como esperando, solo lo pueden ver algunos no todos claro, esperando junto al crucifijo junto a la tumba ...y entonces puede atacar... ...y su sombra incluso es dañina... ¿no? Eh, ...se parece mucho... ...el testimonio de ese velatorio... ...que contábamos... ...en el cual una mujer sangra abundantemente... ...varios días después de muerta... ...con esto de comentas... no ...sería una de las señales terribles...
2: ...sí, es una de esas señales... ...que siempre han estado ligadas al, al vampiro... Y en ese puñado de historias hay una que llama la atención precisamente porque es una eh, de las primeras veces que la palabra vampiro aparece escrita en un documento oficial, en unas crónicas de un funcionario de Veliko Gradiste, una localidad serbia. Eh, esto ocurre en 1724 cuando fallece eh, Petar Plogolovic. Este hombre había muerto aparentemente de muerte natural, tenía unos 60 años, y cuando él es enterrado... Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir Solo unos días después eh, Varias personas del pueblo Fallecen de forma extraña Así hasta nueve Nueve vecinos en solo cuestión de una semana Fallecen de los mismos síntomas Síntomas un poco extraños Enferman y en 24 horas fallecen Pero bien, cuando el médico Acude a las casas de esa gente Acude casi al, al lecho de muerte ¿no? Cuando están eh, frente a frente Con la víctima y esta persona está a punto de expirar el último aliento todos aseguran haber tenido la misma visión durante la noche cuando ellos creían estar dormidos Petar Plovolovich se apareció sobre sus camas y se abalanzó sobre ellos intentando estrangularlos es entonces cuando entre todos los vecinos del pueblo deciden poner fin a este asunto deciden eh, hablar con algunos médicos Y deciden hablar con un funcionario De esta localidad Que es precisamente la persona que escribe eh, Palabra por palabra todo lo que está ocurriendo Bien, a esta persona Le dicen que tienen que ayudarlos A ir al cementerio para clavar una estaca en el corazón de Petar y terminar con ese infierno este hombre al principio se niega dice que no cree en todo este tipo de asuntos pero al final la gente del pueblo completamente enfurecida dice que actuarán con o sin su ayuda así que él se presta una noche acude al cementerio y te voy a leer las palabras que él publica en ese texto donde como digo aparece casi por vez primera la palabra vampiro él describe su cuerpo que estaba recién desenterrado encontré para hacer honor a la verdad que no desprendía olor ese que es característico a los muertos y que el cuerpo, exceptuando la nariz que se había caído en parte estaba completamente fresco el cabello, la barba e incluso las uñas se le habían desprendido pero habían crecido de nuevo no sin asombro observé que aún había sangre fresca en su boca
3: La escena típica y tópica del desenterramiento de un no muerto en la Europa del Este ¿no? lo que no sabíamos es que en la zona ya de Yugoslavia Antigua Yugoslavia, eh, la que los niños de mi generación aprendimos en el mapa como un país todo unido, y muy poderoso, por cierto, y muy especial. Su historia estaba llena de mundo vampírico. Lajos Gyula, que es un hombre del que tendremos que hablar, eh, pateó toda esa zona, cuaderno en ristre, registrando historias que ya mmm, dormían en el sueño de los justos, ¿no? recuperando esa etnografía popular, y se encontró, no con mitos, Lajos Gyula se encontró con poblados... ...asolados por vampiros... ...donde no quedó un alma... ...se encontró con fortalezas... ...donde determinados personajes... ...mataron a decenas de personas... ...se encontró con historias... ...de ataúdes encinchados... ...con cuerdas... ...para que no saliese... ...el famoso caso... ...de Lajos Vigeli... Eh, ...un ataúd, imaginadlo amigos... ...envuelto en cuerdas... ...¿por qué? ...porque se sabía... ...que de no hacer eso... ...siempre según el mito... ...pero el mito poderoso... ...que como es creído... ...es real... ...vive... Se creía que esta figura, este brucolaco, salía por las noches y la única opción fue desenterrar el ataúd con miedo incluso a ver su cuerpo y simplemente convertirlo en una caja fuerte a base de sogas y sogas.
2: De hecho, describe un último caso que, que a mí me ha marcado, ¿no? porque la imagen es tremenda. Eh, él habla de un joven que entierra a su padre porque también ha fallecido en extrañas circunstancias. Lo entierran precisamente eh, por esa razón en una especie de ataúd armado ¿no? para evitar que él pueda levantarse de la tumba. Y, sin embargo, esa noche, cuando el joven vuelve a casa después de enterrar a su padre, se encuentra que en su propia cocina está el cuerpo de su padre. Lo único que le dice ese ser inerte, porque él asegura que no respira ni tiene ningún síntoma de, de estar vivo, es algo de comer. Ese ser de ultratumba le dice que tiene hambre y que le dé algo de comer. No se sabe bien, porque en las crónicas no se detalla si al final el joven le da alimento a este personaje o no. Lo que sí se sabe es que el hijo... ...fallece justo al día siguiente... ...después de contar a las autoridades... ...que ha sido visitado por su padre... ...horas después de ser enterrado... ...y justo ahí, a partir de ese momento... ...vuelven las muertes extrañas en el pueblo... ...de forma masiva y encadenada.
3: Pero lo que acaba de contar Javier Pérez Campos... ...es un poco la trama, el guión... ...de una especie de teatro... ...que se ha ido desarrollando... ...desde épocas muy primitivas... ...en muchas partes del mundo... ...y uno se sigue aterrando con la fuerza de las imágenes... ...cuando las oye ayuda a voz... ...es impresionante... ...cuando se oyen de personas que creen realmente... ...es impresionante... ...por ejemplo, hablábamos de, de esos ladrones de sombra... ...del Perú... ...los guaqueros tienen un temor tremendo... ...cuando dibujan en su mente... ...ya no sólo hablo de lápiz y papel... ...sino dibujan en su mente... ...cómo les han contado que son esos seres... ...esas figuras, esas sombras... Uno se da cuenta que es la misma sombra eh, que aparece, lo he comentado muchas veces, incluso en jeroglíficos egipcios, que tiene diferentes nombres, y uno es, se da cuenta de que es como la sombra yunguiana, ¿no? como ese algo que hay dentro que se ha despegado, que ha quedado inerte, que no tiene rostro definido, que a veces sí que se parece al muerto o no, y que mm, ronda. La visita de ese ser del ultramundo significa mal presagio, mala noticia. Eso igual se ha transformado en las sociedades modernas, en eso, en una mala corazonada, una mala sensación, una sombra sin forma. Según vamos andando en la historia, comprobamos que las certezas de la gente son más potentes, que hay más iconografía, que se ponen más detalles, que llegan a ser detalles monstruosos, pero en el fondo es contar una cosa, que es lo insólito ha venido a mí, ¿no? La visita se ha producido y a partir de ahí me he encontrado con el mal. Habrá que investigar sobre el ajos y la menuda labor, ¿eh? ...una labor de cientos de casos.
2: Es una labor complicadísima y lo interesante es que él en sí es un enigma si uno busca eh, Lajos Gula apenas encuentra información de este autor que recopiló tantas historias muchas de ellas, Iker, son inencontrables es decir, eh, intentas tirar de, el, del rastro ¿no? de todas estas historias y apenas son recogidas en, en muchos sitios más eh, solo están recogidas en este libro pero hay otras tantas que si le sigues la pista encuentras documentos impresionantes como estos que tenemos aquí encima de la mesa, ese primer documento oficial, la crónica de, de Belico Gardiste Y de un funcionario Que por vez primero utiliza la palabra vampiro
3: ¿Sabes lo malo? Que que como le pasaba a Jonathan Harker Yendo a comprar la mansión O negociarla con un extraño conde El conde Drácula O el no el no muerto Y como le pasa a todos los que se meten en ese mundo Hay también algo de espiral obsesiva Y seguramente Como todos los maestros iniciáticos Como todos los misterios verdaderos La Josgiula dejó pistas entre soterradas y enterradas para que solo el seguidor muchos años después la siga ten cuidado en el camino amigo es un camino peligroso pero sin duda atrayente hay que saber más es un recado no para el caminante eh, sabremos algo más de ese historiador que durante prácticamente 50 años recorrió Europa y llenó su faltriquera con casos y más casos absolutamente increíbles esa es la misión
2: ojalá sepamos algo más
3: Este ambiente vampírico tiene que disolverse Así es este programa Pasamos de un lado a otro Vamos rápidamente con una noticia de última hora Que nos cuenta Carlos Cala De forma breve, rápida Y con vuestros mensajes Enseguida entrará Diego Marañón Con otras historias de verdad Dignas de, de producir escalofríos Ese vídeo que mata Por cierto Sí, bueno, luego os lo cuento Un detalle Hemos visto una película realmente interesante sí. Y daba miedo, ¿eh?
1: Mama.
3: Daba miedo, daba miedo Carlos Cala, noticia interesante también ¿Por qué? Porque se hablaba de un triángulo de las Bermudas Pero para ciertos animales Vais a intentarlo enseguida
4: Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos aseguran haber dado con la solución a un enigma que lleva años preocupando a la comunidad científica norteamericana. Tras varios experimentos que consistían en soltar palomas mensajeras desde diversos puntos del estado de Nueva York, constataron que las que eran liberadas en Cerro Castor y en la ciudad de Whisport perdían el rumbo sin remedio, mientras que las que iniciaban el vuelo en Jersey Hill escogían direcciones al azar. La zona empezó a ser conocida como el Triángulo de las Bermudas de las palomas y ahora los investigadores del Servicio Geológico han ofrecido una nueva teoría. Las aves se guiarían por frecuencias de infrasonido que estarían originadas por la diminuta vibración de las olas en la profundidad del océano. Así, esas señales podrían ser inaudibles por causas desconocidas en las regiones donde se produce la desorientación de las palomas. Además, han apuntado que esta posibilidad explicaría fenómenos similares ocurridos en otros lugares del mundo, como Yorkshire en el Reino Unido. Vamos
0: con los mensajes. Además, sorteamos esta noche Azul y Pálido de Pablo Ríos. Está publicado por Entre Comics y la verdad es que vale mucho la pena. ¿eh? Estas historias, ¿verdad? Que se sale lesenia. Humo, bueno,
3: sale Calzagan, sale Bernie Batigil, sale Meyer, salen, en fin, grandes iconos de la ufología y a mí me ha encantado. Es un poco volver a. ...a los cómics, ¿no?, como hacía diez minutos, ¿no?, en la época mítica de la meroteca, ...sacando grandes casos, hay que recuperar los casos... ...y es posible incluso los españoles eh, para que las jóvenes generaciones lo conozcan, ¿no?, en el formato cómic... ...de verdad que es un trabajo sorprendente y, y es un buen premio, sí señor.
0: Mira, Dark Boss dice, yo creo que en Serbia hay un psicópata suelto... ...y el vampiro sigue tranquilito en su molino. Sonia Casas, tal como lo cuentas, va a haber que creer en los vampiros... ...enterrar a su padre y encontrárselo en casa, alucinante. También nos decía Isidro... Canoira, lo del alcalde diciendo que pongan ajo es muy bueno. Yo no me imagino a un alcalde español diciendo que llevemos ajos a todos los lados. Bueno,
3: yo a un alcalde español me lo imagino haciendo cosas hasta peores. Con sí. mi respeto a todos los alcaldes, pero he visto cada cosa que claro.
0: Tania López dice lo visité el año pasado por primera vez en el Museo del Prado y me encantó, pero tengo que volver. Estuve unas tres horas y media y no pude verlo. Todo es emocionante. Dave Constantine, eh, este ya lo habíamos leído antes, como me estaba riendo ni siquiera. Los he borrado. Chari Aragón decía es fascinante que Javier Sierra nos cuente de estos cuadros la historia. Es bueno para aquellos que no podemos ir a verlos que nos explique esos detalles. Decían además, bueno, es que los museos hoy en día cuestan mucho. Y fíjate, yo decía no, si no cuestan tanto, además hay un día que es gratis. Me parece y nos decía Javier, no, no, de seis a ocho de la tarde todos los días es gratis el Museo uh -huh. del Prado. Así o sea, que, que para no hay que excusa, no hay excusa. No hay excusa. Quien lo quiera saber, mm. pues.
3: Montserrat, una persona que se encargó de custodiarnos no, de alguna forma en ese paseo del Museo del Prado y repito, lanzamos un abrazo muy grande a toda la gente eh, grupos de personas que trabajan cotidianamente en el Museo del Prado eh, diferentes encargados de sala Javier ha tenido el detalle porque es así me parece de dedicar el libro a los encargados de sala del Prado que tantos secretos conocen bueno, yo quiero, porque sé que muchos nos escuchan ayer fue tal la muestra de cariño de oyentes de Milenio 3 dentro del Museo del Prado, que nos dice: Hombre, qué buen lugar también para las grabaciones, los podcasts, a través de internet, y recibimos mucho cariño, ¿no? Yo tuve la sensación, fíjate, Carmen, de que un sitio que es como un templo, pero que siempre había sido como muy elitista, como es normal, ¿no? Y que el misterio ahí podía tener. Bueno, pues resulta que el director del Prado es quien lee el libro de Javier, quien se queda alucinado y quien dice esto. Y, que... y yo le decía a Monserrat ayer, está encargada con nosotros de, de esta visita por la noche. Eh, bueno, el Prado no necesita ningún tipo de promoción que a veces es lo bueno y lo malo ¿no? y me decía que al contrario ¿no? que atraer a los jóvenes ¿no? Eh, es una oportunidad importante tenemos una de las grandes pinacotecas del mundo o lo que es lo mismo, uno de los grandes templos de secretos y códigos luego lo hacen en el Louvre y se llena con el código da Vinci eh, lo hacen en el British Museum y lo hacen muy bien porque el arte también es misterio, enigma asombro, acertijo no solo historias pesadas, ¿no? Y entonces, pues me maravilló comprobar que desde la policía que patrulle, que son oyentes de Milenio 3, la gente que trabaja directamente en el Prado y que sabe tantas cosas, estaban muy abiertos a que nuestros programas estuviesen ahí, ¿no? Me enorgullece, me alegra, les mando un fuerte abrazo porque no lo esperaba, ¿no? Porque a veces uno mismo, yo mismo, tengo no la, la impresión de que el misterio a veces le cuesta entrar en ciertos sitios, ¿no? Pero fíjate, maravilloso, o sea que no hay excusa de 6 a 8, uh -huh. la gente puede acudir al Prado y, y los euros no son excusa.
0: Esther García decía la porfiria es una enfermedad metabólica, tiene fotofobia, se le quema la piel al sol, tienen problemas en la sangre, las personas con esta enfermedad no podían ponerse al sol. Como no sabían antiguamente de qué iba la enfermedad, no tenían los cuidados adecuados y los enfermos adquirían un semblante poco agradable y empezaron a decir que eran diabólicos, que eran
3: vampiros. Es una de las teorías, ¿no? El doctor Alonso, entre otras Porfiria como, o rabia humana, también se ha dicho, como ejemplo de vampirismo, pero bueno, el tema yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no?
0: Ángeles si ¿se tratará de un asesino real que aprovecha la leyenda para cometer
3: sus crímenes? Pues es un novelón, es un novelón que puede ser real y que, fijaos, que, que, que idea macabra, pero aprovechando el mito de un vampiro, alguien hace de las suyas, ¿no? Por lo tanto, no es que solo haya un vampiro. Hay dos, ¿no? Un asesino en serie también es un vampiro que roba la sangre de otros, ¿no?
0: Mario dice que habrá de verdad en estos casos. ¿Son supersticiones, mitos o hay estados de conciencia que te hacen ver a estos seres y más Amigo. en aquellos países?
3: Es que ahí está dando la clave otra vez, ¿no? Nadie puede creer objetivamente, nadie, racionalmente, científicamente, que una persona ha enterrado a su padre y que el cuerpo del padre está en la cocina y le habla. Ahora yo lo digo como lo siento. Ese hombre quizá ha tenido esa experiencia. Nosotros diremos alucinación, como la semana pasada, o... Bueno, mil formas de catalogar. Pero hay momentos en la vida, bien sea por una intensidad emocional brutal, que parece que esa fisura se abre, esa erosión de la realidad se produce, esa conexión con otras cosas que parecen sueños ocurre, y son importantes para la vida de uno. Tanto que, que ¿por qué no van a ser reales en otro plano de la realidad? La realidad parece mucho más compleja. Ayer, precisamente, bueno, sí, ya ayer, veíamos a esa película... Eh, queremos Muy agradecer bueno. también a, a la gente de Universal que han hecho todo tipo de esfuerzos para, para que nosotros dos estemos hoy en la sala viendo la película de Guillermo del Toro. Uh -huh. Y yo no sé si lo comenté, pero Guillermo del Toro, que es fan del programa, eh, claro, cuando una persona de este nivel eh, nos escribe diciendo que es fan, comentándonos cómo colecciona los programas de Cuarto Milenio, cómo sigue estos podcasts, hombre, y es un hombre que ha generado esa fantasía, esa maravilla, desde el espinazo del diablo al laberinto del fauno, a Hellboy ahora he estaba con lo Hobbit vamos a ver si logramos entrevistar a Guillermo del Toro pero os lo digo porque creo que os puede gustar no es una cuestión de es uno de nuestros seguidores acérrimos no y de verdad que eso es maravilloso y varios de los actores eh, incluso algunos que dominan también el castellano y productores de la película esta por ejemplo me han escrito para decir cómo siguen el programa o sea, y uno sinceramente uno alucina
0: y además cuando vayan a estrenar la película Mira que estábamos los dos solos en esa pequeña sala y daba cosa, ¿eh?
1: Sí.
3: A mí es
0: de las películas que hace mucho sí, tiempo sí, que sí, no sí, me han sí. dado miedo a las películas. Sí. Y está entre miedo y ternura. Sí, también. Las dos cosas.
3: Eh, porque, Por Guillermo... lo menos ha logrado
0: emocionarme. A mí también. Que no muchas películas a mí también. lo logran a estas alturas. No, no, y estar
3: pegado. Y eso lo decimos, pero fíjate, es que la sensación que da es otra vez lo mismo que en la realidad conviven diferentes estados de las cosas, y que en ocasiones los puentes se tienden Javier nos hablaba del arte como un puente yo he hablado muchas veces de las cavernas de la arqueología, o de mil cosas o de una aparición como puente hacia otro lado bueno, a veces los puentes, si se ficcionan un poco son puentes reales, ¿no? Eh, una habitación que conecta con otro mundo el salto en el tiempo, bueno, pues esas cosas parece que ocurren ¿no? y esta película de verdad nos ha hecho sentir cosas, cosa que es muy difícil ya ¿vamos a sentir más cosas? sí, claro que sí, vamos a sentirlas porque hablando de películas Diego nos dejó un encargo un poco envenenado, ¿no? Una película que mataba, ni más ni menos. Diego Marañón, créalo o no. Nuestro amigo Cristian Galvez que ya andará por tierras de Florencia, que se marchaba hoy a investigar, eh, y mucha gente me decía que sorprendente, ¿no? Estoy yermo del toro, y tanta gente que tantos amigos que uno no se imagina que son seguidores del programa. Es mejor no pensarlo porque entonces uno se responsabiliza demasiado y ya no lo hace natural, ¿no? Porque oye, esta gente, entre comillas, ¿no? Importante y que sabe de lo suyo y que... ¿Y cómo sigue el programa? Pues hombre, estamos muy agradecidos. Y siguen también las historias porque uno se pica con las historias, ¿no? Eh, había una historia, ¿eh? Había una historia. Diego Barañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? perfectamente Nos dejaste un recado, como digo, en forma de cinta de VHS, ¿no? Que da más miedo sí. todavía. Sí, sí. Que al parecer mataba.
5: ¿Tú has encontrado el vídeo?
3: Yo no he encontrado el vídeo. Pues es que yo tampoco. No he querido buscarlo, te voy a ser sincero, ¿eh? Porque, ¿para qué? O sea, digo, no... Me va a dar pesadillas, ¿no? Sí, sí. Ando muy sensible yo.
5: Yo, yo lo entiendo. Yo, yo sí que he intentado buscarlo y me he encontrado con un montón de supuestos vídeos, seeker eh, Pero claro, es un poco difícil buscar algo y perseguir algo que en realidad no existe. Este vídeo de Grifter, eh, del que hablamos la semana pasada, apareció como aparecen un montón de temas que nos llegan al buzón del programa y que tiene un programa también esto, este fenómeno de los creepypasta, que son historias que generalmente eh, están basadas en vídeos o en imágenes que generan una reacción en el espectador que las ve, que son creadas por usuarios de la red. Hay auténticos especialistas y expertos en crearlas, eh, artistas de hecho, eh, y este en concreto de Grifter es, eh, es la definición paradigmática de este fenómeno. Apareció el 8 de agosto del año 2009 y lleva desde entonces Iker dando guerra en la red y replicándose en foros y más foros. Eh, apareció en un foro de temática paranormal y es muy curioso la historia de este vídeo porque... Eh, no es la creación de una sola persona, lógicamente la idea original sí, pero lo que ocurrió con este vídeo es que un montón de gente eh, se unió de alguna manera, creó un vínculo bastante especial y mano a mano y todos eh, digamos en una especie de cooperativa siniestra aportaron su toque personal, su detalle a ese vídeo, aportaban síntomas, aportaban un contexto bastante creíble. Aportaban, como te digo, este, esta especie de vídeos de imitación que aparecen en YouTube, que no son más que vídeos que están hechos con retazos de películas eh, de alguna manera marginales y uh -huh. muy poco vistas eh, del cine europeo, eh, es una historia que... Como hablábamos la semana pasada tiene un claro referente en esa película japonesa en The Ring y es muy curioso lo que ha pasado con este vídeo Iker pero hay que hay que dejar claro que por mucho que busquemos ese vídeo original en ese concepto de la deep web o web profunda que tanto ha calado también en la audiencia, en Twitter nos, nos lo hacían saber que habrá
3: que hablar de eso un día efectivamente
5: de... pues eh, esta semana era falso y la audiencia te diré que ha acertado
3: Mm, aquí desde luego la audiencia en carne y hueso que representamos todos nosotros, Noel, Fermín, Javi, también dijisteis todos que falso, ¿no? ¿no?
0: yo dije que verdadero. ¿Tú
3: que verdadero y ¿Qué? es falso? Y
0: ah, ¿y si he encontrado el ¿Eh?
3: ¿Y qué y qué ¿y, y cómo es el porcentaje? Lo <risa> <No> fastidia
0: <risa> Se te va a la sección del garete. No, me hundes, no No, no lo he encontrado. A ver, la gente dice que es falso, 76,6%, han o sea acertado que... la mayoría, 23,4%, que es verdadero.
3: Y eso que fíjate que la gente, evidentemente, haría un debate muy interesante, que es otro motivo, eh, hace poco creo que el cultural sacaba un reportaje que a mí me impresionó, una noticia, sobre, interesante, parásitos en la red, muy interesante, hasta qué punto está habiendo ya un, un problema analizado en Estados Unidos, ...pero que tiene que ver entre empresas... ¿no? ...entre empresas que, que generan contenidos... ...y empresas que copian y pegan contenidos de otros... ...y ganan dinero con eso... Eh, ...es decir, en internet también hay un revoltijo... ...como en la realidad eh, de carne y hueso... ¿no? ...el mundo digital no se salva... ...pero yo estoy pensando... ...que también hay una extraña fauna... ...de individuos... Eh, que, ...que de repente por ejemplo... ...en un vídeo de niños... ...en un vídeo de canciones infantiles... ...te mete un fotograma... ...del exorcista... Así para asustar a los niños. Como pille ese tío que ha hecho eso, lo va a lamentar. Eso desde luego, porque tú estás con tu hija eh, viendo un vídeo de, de, de pollitos y no sé qué infantil y de repente en mitad del vídeo, porque claro, como hay tantos enlaces, pues y de repente en mitad del vídeo, el tipo gracioso, que se cree que igual hace gracia, va y mete alguna escena de terror para aterrorizar. Entonces yo a veces pienso, y digo, y todo este ingenio, moraleja? ¿no? DVD. Claro. Y este, y este, y este... Sí, 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 evidentemente. Pero dices, pero ¿y por qué se hace eso? Yo, yo no acabo de entender... O sea, a veces un simple vídeo y las tonterías que hacen algunos idiotas, porque no se puede decir de otra forma, te mm, reflejan perfectamente eh, cómo está el patio, ¿no? O sea, perder tiempo en eso, ¿no? Asustar a otros, en, pero de una forma chusca, ¿no? Es decir, toda la tecnología que tenemos a veces solo sirve para amplificar eh, lo que llevamos dentro. Es como esa frase, ¿no?, de... Ese tiene mucho dinero y ha cambiado. No, no, me decía un buen amigo. No, no, eh, se lo llevaba adentro y el dinero simplemente ha reflejado más lo que es. Nadie cambia porque sí. Entonces eso ocurre. Es decir, hay una fauna muy curiosa, algunos con muchísimo talento, hay que decirlo, como siempre, con muchísimo talento y creando cosas nuevas, y otros que siempre rebufo pues hacen unas cosas que yo no acabo de entender. Pero eso
2: ha existido siempre. Yo creo que es eh, algo que, que algunos llevan dentro y esto es el reflejo en las nuevas tecnologías. Pero esas pantarujas, esa gente que sí. se disfrazaba o que llevaba, llegaba a hacer auténticos montajes de apariciones sí, en sí, medio sí. de un pueblo para asustar, simplemente por pero el mero placer que, de asustar. La pantaruja
0: venía de una tradición antigua que eran los amantes que se disfrazaban de, de fantasmas para que la gente se asustara y así no viera que se metía en las casas de las mujeres y era el amante mientras los maridos no estaban. Sí, a mí me una tradición tanto
3: talento dedicado a nada, o a casi nada, me parece. digo, oye, vehiculice ese talento para otra cosa más productiva, pero en fin. Mejor por me eso diría, sí. sí, por eso las redes, sí, en concepto global, tiene, es un universo propio, ¿no? Y eso de mmm, Deep Web, pues habrá que... ...intentar profundizar en, en ello, ¿no?, y saber si es verdad que existe o es un mito. Lo contará Diego, pero por supuesto para esta semana tiene otra historia, compañero.
5: Pues sí, Iker, porque ayer eh, a las 14:59 y 59 horas de la tarde se cumplía el décimo aniversario de algo que nos sobrecogía a todos. Eh, a esa misma hora, hace justo 10 años, el transbordador espacial Columbia eh, se hacía ñicos sobre el firmamento de Texas... La causa de aquel accidente era un, un fallo en el, en el ala izquierda, en la protección de la nave, eh, por el que se coló aire a varios eh, miles de grados de temperatura dentro del ala. Y, y bueno, es un aniversario que ha estado muy presente en los medios de comunicación, con ceremonias presididas por el presidente Obama. Eh, lo que os traigo hoy, Iker, es eh, no sé si es el anuncio, o, o la profecía de algo que, que ocurrió, como te digo, hace 10 años. Fíjate, eh, hace 10 años. Yo esta, esta historia lleva circulando, como te digo, casi una década. Y, se, y saltó a la luz al poco de producirse eh, la catástrofe del transbordador Columbia. Se cuenta que Nostradamus, o Michel de Notre Dame, el famoso profeta, el famoso eh, médico y astrónomo eh, y astrólogo, perdón eh, Escribió en 1555, que es la fecha de publicación de, de esas cuartetas, algo como lo que te voy a leer ahora. Uh -huh. Fíjate, dice... En la misión de la primera estrella azul, un niño de la Tierra Santa entre los siete perecerá. Cuando la nave descienda del cielo de los cielos, la estrella solitaria se esparcirá con los restos.
3: Se ha tomado como Nostradamus visionario del desastre que además tiene mucho que ver con el inicio del programa, ¿no? Uh -huh. Del desastre eh, de ese transbordador y de esa imagen tremenda, ¿no? que dio la vuelta al mundo. Mira, recuerdo ahora mismo que tuvimos que hacer un programa especial. Eh, justo el día en que eso ocurría. ¿eh? Parece que ha pasado un mundo y aquí hicimos un programa sobre desastres que tienen que ver con los astronautas. Y sí. eso, eso está, digamos, recorriendo Internet como ejemplo, una vez más, de la visión anticipada de Michel de Notre Dame.
5: Efectivamente, esto lleva, como te digo, casi una década circulando por ahí y se dan las más variopintas interpretaciones. Se dice que quizá esa primera estrella azul aluda a eh, una de las siete víctimas de la tragedia, el astronauta israelí Ilan Ramón, que, que procedía de ese país y, bueno, todo el mundo sabe que la bandera de ese país está formada por una estrella azul, la estrella de David, y también la bandera de Texas, es conocida como la estrella solitaria. También hay otra coincidencia, Iker, que, que se añade a todo esto, y es que el, la, la astronave, los restos del transbordador, eh, pudieron caer en parte sobre una ciudad de Texas que existe realmente y que se llama Palestina. Es muy curioso. Así que esta es la historia que te traigo esta semana. Si sí,
3: esa cuarteta de Nostradamus... Es real o no, ¿no? Es real o no, es efectivamente. Pues hay lo que investigar. en siete días, como siempre. Oye, Diego, aparte de la sección que lo he dicho antes públicamente, quiero uh, agradecerte todo el trabajo como un redactor más compañero de este programa porque me sigues dejando alucinado. Gracias por todo ese esfuerzo, por esa energía, por ese saber buscar, amigo. Gracias.
5: Las gracias cuando uno hace lo que le gusta no son necesarias. Uh
3: -huh. Hasta
1: la semana que viene. Dios.
3: Rápidamente vamos con un hallazgo científico, se ha hablado mucho del ADN, se ha hablado mucho eh, de transformaciones en lo más interno, en la doble hélice del ADN y hace una semana se confirmaba que hay seres humanos que tienen un ADN muy especial con una doble doble hélice, esto suena muy raro y era como una especie de utopía y ahora parece que va a ser una forma
1: mm,
3: precisa para entender algo que ocurre con nuestras células, a veces para mal desgraciadamente, ¿no? que empiezan a replicarse sin control, hemos querido saber algo más porque hay, desde el punto de vista de la nueva era, del crecimiento espiritual y poner toda la polémica y como y si queráis pero hay mucha gente que habla y se hablaba en ciertas profecías de un cambio a nivel celular del hombre puede ser una tontería o no, no lo sé pero es curioso que estén pasando tantas cosas, y en este momento lo que parecía leyenda científica se confirma en las máximas Revistas de este género de la genética hemos hablado con dos genetistas importantes el primero es nuestro amigo eh, Juan Román que nos habla de esa doble hélice al cuadrado ¿qué es eso? ¿qué significa? ¿lo tenemos todos? ¿qué estudios van a hacerse a partir de ahora? puede ser uno de los grandes hallazgos y coincide con el 60 aniversario del descubrimiento de la espiral de doble hélice que la descubre, ya lo sabéis todos Francis Crick, uno de ellos ...creyendo absolutamente que la vida vino de fuera de la Tierra. Escuchamos.
4: La idea es que eh, no se conocía
2: mucho de la función de, de estas estructuras eh, en la célula... ...y cada vez eh, hay más conocimiento de que tienen una función en la regulación de nuestros organismos. Entonces, por ahora eh, es bastante desconocido, pero estos últimos artículos... Eh, lo que abren es toda la ventana a un nuevo campo de investigación
1: sobre estas estructuras eh, en, nuestro, en nuestro cuerpo.
3: Repito, algo que parecía de la ciencia ficción, como hablábamos antes. Y ya es verdad, ya ocurre el ADN y sus transformaciones. Hemos hablado también, brevísimamente, con el catedrático en genética, el profesor Jouvet, muy recomendable su libro, por cierto, El malantial de la vida, hablando de todo lo que se está descubriendo con la genética y sobre todo un lema que me parece muy interesante, si todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Estamos en ese umbral, ¿no?, entre el conocimiento, las posibilidades y lo que es ético y no. El profesor Jouvet también es uno de los alucinados, de alguna manera, en el buen sentido, con este hallazgo que puede ser importante, ojalá aquí, ojalá aquí, escuchemos lo que dice el inicio de la lucha definitiva contra algunas de las plagas que realmente azotan a la humanidad es
2: un descubrimiento interesante porque al aparecer en esas células ese tipo de estructuras en algunos lugares muy concretos evidentemente solamente en algunos puntos de, de los cromosomas pues se supone que es lo que puede desencadenar el, el digamos el, el desequilibrio eh, fisiológico ...que hace que las células empiezan a dividirse de una manera alocada... ...y al final se conviertan en, un, en una especie de tumor, ¿no?, un es Entonces, el es interesante porque si se confirma que parece que sí... ...pues va a dar lugar a que se busquen nuevas terapias
5: para poder parar ese, ese proceso... ...ese proceso
1: de división celular, terapias para evitar, por lo tanto, que se formen tumores.
3: Pues, tal y como está el patio, ¿verdad? Y tal y como estamos viendo las cosas, eh, no está mal un poco de esperanza, aunque sea desde el punto de vista de hallazgos tan minúsculos, ¿no? Ojalá. Y un abrazo para toda esa gente que sufre la enfermedad, enfermedades tremendas que se han multiplicado además en número, gente que nos escucha de hospitales, personas que cuidan a sus enfermos. Gracias a todos. Si servimos de algo de compañía o de buenos momentos en mitad de esa lucha, eh, nuestra misión tiene cierto sentido. Y es verdad que estamos en un momento de desconcierto absoluto, ¿no? Eh, está ocurriendo algo, está ocurriendo algo. Eh, ayer me lo decía un taxista, fíjate, Carmen Javi, de una forma muy gráfica, ¿no? Ya no nos podemos fiar de nadie. Hablando de los poderos o de los políticos, de nadie. Y hay una sensación de desamparo tremendo. Yo digo, todo esto ha ocurrido de diciembre para acá. Eh, ¿Tendrá algo que ver la famosa profecía? Es una profecía no de fin del mundo, sino de cambios brutales a nivel de los sistemas establecidos. Estamos en ese umbral... ¿Vamos a poder cambiar las cosas? ¿Están las cosas tan mal? No sé. Son todo preguntas, pero desde luego la aceleración de acontecimientos es, no lo podemos obviar, asombrosa.
0: Bueno, pues nos piden bienvenida a milenaria a un nuevo bebé que se llama Yusep.
1: Bueno, eh, ha
0: venido al mundo el día 30 de enero, es un nuevo bien. seguidor de la nave del Misterio, sus papis, dicen Xisca y Santi, que están ya en casa y se quieren acostumbrando a esta maravilla de la naturaleza, <risa> que él también escuchará esta noche.
3: Vais a alucinar, su Primer
0: eh. Milenio 3. Vais pues a nada, alucinar. La bienvenida milenaria está hecha. Vamos con los ganadores, una de ellas es Virtudes Torres, que nos mandaba un relato sobre Laika, te voy a leer, apenas unos eh, pues unos párrafos porque es de una página pero bueno, pequeñitos, es como ella se imaginó como laica tuvo que sufrir, dice, los humanos engañaron a la gente diciendo que yo volvería de mi viaje espacial pero eso no era posible no tenía ni idea de cómo hacer para que regresara a la pequeña nave donde me habían metido al poco tiempo de mi viaje espacial noté un calor sofocante, algo estaba saliendo mal me ahogaba, no podía respirar no sabía qué era lo que había hecho para semejante castigo, lloré, gemí Mm, eh, sabía que los que me estaban vigilando me estaban oyendo, mis lamentos eran cada vez más fuertes. Pensé que me bajarían, pero no fue así. Y el tiempo que duró esa tortura se me hizo interminable.
3: Se ha puesto en el lugar de laica y nos ha dejado un poco ¿verdad? sobrecogidos. ¿claro?
0: Es un relato que empieza: como esa perrita vivía en las calles, cómo sale de esas calles bueno, creyendo qué que. Qué bonito va a tener... y qué triste también, ¿no? Sí, a ver si nos deja y lo ponemos en, en la página o en, o en los pues, blogs porque Es que es un montón de
3: personas. Estarán ahora mismo queriendo leer ese rato completo, que nos lo mande y lo colgamos de inmediato en ese universo paralelo. Te repito, son ya prácticamente 350.000 a estas horas igual, 360.000 personas interconectadas. Otro no ganador
0: mal. de azul y pálido. Félix, dice, me quedo con Goya y sus caprichos. A solas tienen que dar mucho respeto. Hombre. ¿Os pasó algo cuando estabais ahí solos en esas
3: inmensas salas del Prado? Sí, nos pasó que alucinábamos, claro, que <risa> trascendíamos. <risa> yo flotaba un poco y todo. <risa> y el
0: último es para David Constantine, que dice, todos eso, esos países del Este tienen ese folclore del no muerto. Cuando hace poco estuve en la exposición de Milenio, me gustó la parte de los vampiros y la dama de hierro. Pues el último de los libros de Azul y Pálido de Pablo Ríos es para él
3: mañana en nuestra sesión televisiva hablamos de Abraham Lincoln con un forense sobre su asesinato Sobre quién estaba detrás Sobre todo lo que se ha escrito en torno a sociedades secretas Lincoln y el espiritismo Es increíble, ¿no? Su mujer, eh, como ha sido el espiritismo Lincoln y los medios, y los mediums Lincoln y sus sueños y presagios En fin, no sé La biografía no autorizada de este personaje fundamental Que ahora se ha agrandado también por la película de Spielberg Muchas más cosas Pero mañana también hay un, hay un elemento extraño, ¿no? Eh, pensamos lo siguiente Ocurre un hecho X, vamos a llamarlo un, un caso de estos que nos interesan supuestamente sobrenaturales o una casa donde pasa algo, una familia donde dice, aquí pasa algo. Y dijimos, ¿por qué no llevamos a un crédulo y a un ultraescéptico? Y a ver cómo lo ven, ¿no? Cada uno de ellos. Yo creo que puede ser fascinante, ¿no?
0: Yo creo que sí. No sé si habrá <risa> sorpresas o no. O cada uno se quedará con su teoría.
3: O cada uno es un mundo, ¿no? Claro. Absolutamente, qué es lo que vamos aprendiendo. Cada uno o ve uno lo que los quiere atrae, ver. uno
0: atrae y otro... Hace que se vayan.
3: Bueno, bueno mañana yo, hay que yo verlo. creo que
2: es bonito verlos colaborar además. Y, y, y bueno, ver esa forma sana no de la palabra escéptica Porque José Manuel Nieves se ha prestado en todo momento A hacer esas eh, pruebas Que
3: incluso llegamos a encerrarlo en, en la casa Sí, sí, el director de Ciencia de ABC Y compañero de este equipo nivel eh, de la Nada del Misterio En esa casa, ¿qué le pasó? Bueno, pues mañana en Cuarto Milenio Sobre las once y media todos preparados Fermín Agustí, gracias Nobel Calero, gracias Javi, gracias como siempre Gracias Carmen, recupérate de ser resfriado. Sí, me voy a la ¿Eh? Hemos tenido una semanita ahí un poco sí, dura
0: una Así sí. que
3: nada, Felicidades a todos los que seguís peleando por vuestros objetivos y, por supuesto, que seáis muy dichosos esta semana. Un abrazo muy fuerte.